0: Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver ouvindo. Aqui estamos para o primeiro episódio do mais de podcast da revista Marginária. Hoje nós vamos falar sobre o coronavírus e a necessidade de superação do capitalismo. E estamos com Daniel Araújo, que é nosso editor, Gabriel Costa, que sou eu também, editor, e Marina Moreno, que é nossa editora também. Pessoal, a revista Marginária foi uma revista criada no pós-eleições. É, nós criamos a revista no dia 12 de fevereiro de 2019. E a nossa ideia era ser uma. A alternativa contra-hegemônica de mídia, é, onde a gente poderia falar é, sem a necessidade de estar seguindo o padrão dos grandes monopólios. É, então, era uma forma de tentar levar a informação de uma maneira crítica e, enfim, de uma maneira mais honesta.
1: A, a marginália ela surgiu, surgiu num, num momento em que muito, todos nós da, da revista tínhamos o um intuito de expressar de alguma forma em algum canal de comunicação, né? Eu, pelo menos, eu já seguia várias, várias mídias alternativas de política, geopolítica, sociedade, com tipo, outras palavras, ópera, e não são mídias muito bem divulgadas, né? são mídias contra-hegemônicas e que costumam falar mais sobre uma outra perspectiva dos mono, ao contrário aos monopólios de mídia. Então, eu sempre tive vontade de, 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 de tentar participar de algo parecido e a Marginária caiu como uma luva quando o Gabriel me chamou, porque foi onde não só eu, mas todos nós da página conseguimos criar um, a revista com esse intuito de comunicar por outras perspectivas contrárias ao que a gente costuma ver na mídia hegemônica, né?
2: É, eu acho que também o mais legal da revista é que a gente não tem só opinião política, a revista tem é, artigo de arte, tem artigo de psicologia, então a gente tem é, toda uma perspectiva que foge da política, mas ele se encontra numa teoria crítica, então é, é uma alternativa de mídia literalmente anti-hegemônica, mas ele também não se dá só num, num aspecto político apesar de é, a gente poder tratar as coisas todas como políticas mas é uma uma revista que ela fala sobre tudo um pouco né então eu acho é isso muito legal porque dá uma diferença né você não, não costuma ver é, esses temas em sei lá carta capital em outras revistas assim
1: é, tudo se intercala no todas as ciências humanas eu acho né
2: é exatamente
1: legal
0: Bom, galera, acho que a gente já fez nosso merchan aqui, né? Se você não conhece a revista Marginália, pode ficar à vontade para abrir é, nossas mídias. A gente está no Medium, está no Facebook, está no Instagram, está no Twitter. Eu vou deixar o link aí. E, enfim, agora estamos também no Spotify e em breve em outras plataformas. Pessoal, então antes de começar, eu vou abrir um espaço para o Danilo e para a Marina se apresentarem para que vocês possam conhecer um pouco melhor esses dois. Danilo? Meu nome
1: é Danilo Araújo, eu tenho 27 anos, Eu sou formado em Relações Internacionais. Eu não atuo na área, mas eu tenho um dos meus interesses mais atrelados a, a questões de geopolítica, história, é, e, e atualmente tenho interesses mais voltados para análise sobre cultura, psicanálise é, e arte. Né? eu continuo acompanhando tudo meio que ao mesmo tempo. Assim.
2: Eu sou a Marina, eu fui acho que a única pessoa desse grupo que participou de um processo seletivo para entrar na revista. Eu entrei na revista um pouquinho depois, mas eu sou estudante de relações internacionais, então a mesma área do Danilo, mas no caso eu atuo na área é, mais principalmente para a área de economia política internacional, então eu sou, digamos, a comunista da revista, uma das, que tem outros. É... Sou pesquisadora na área de imigração e direitos humanos, então eu posso também deixar umas referências para caso alguém queira olhar nosso núcleo de pesquisa, que é bem interessante. Uh, escrevo na revista desde o ano passado e acho que é isso, tem mais algumas coisas por aí, mas acho que esse é o principal.
0: Meu nome é Gabriel, é, tenho 21 anos, sou estudante de Direito da Universidade Federal Fluminense. Meus interesses aí são é, mais voltados é, muito para a questão da poesia, gosto bastante. É, também tenho é, uma linha de estudos na, na área do marxismo e também tenho é, estudos na área do abolicismo penal, é, que é um tema aí que acho que vai ser recorrente, até porque tanto eu quanto a Marina a gente se interessa por esse tema. E também é, pretendo falar um pouco sobre direito marxista em alguns momentos, é, que eu acho que é uma área que a gente não fala tanto aqui no Brasil, infelizmente. Não, é isso. O tema do episódio de hoje é coronavírus e a superação do capitalismo. É, então a gente vai falar um pouco sobre o coronavírus, é, inicialmente trazendo alguns dados, trazendo é, algumas questões que a gente encontra nos veículos oficiais, tanto no Ministério da Saúde, como na OMS. E depois o Daniel e a Marina vão trazer uma perspectiva mais crítica, é, tentando interpretar esses dados e analisar é, o não combate aí do coronavírus pelos países capitalistas, é, e enfim. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre o número de testes que o Brasil está executando, é, que está muito abaixo do número de testes que o mundo está executando. É, eu trouxe uma informação que até o dia 20 de abril, de acordo com o Ministério da Saúde, é, foram realizados só 132 mil testes, 132.467 testes. É, isso indica... No Brasil, a cada 100 mil habitantes, só 63 pessoas são testadas. Isso é, leva para a gente para um ranking, onde o Brasil estaria na 60 posição entre os 75 países que estão realizando testes. à é, frente somente de é, países como Tailândia, Filipinas, Paquistão, Marrocos, Bolívia, Índia, Senegal, México, Uganda, Nepal, Quênia, Indonésia, Bangladesh, Myanmar, Etiópia e Nigéria. É, e comparando o Brasil com países que testam mais é, o país que mais testa é a Islândia é, no caso até o dia 20 de abril é um pouco desatualizada porque não encontrei nenhuma mais recente é, e a Islândia testava 12.758 mil pessoas é, a cada 100 mil habitantes é, é muito mais do que a gente está testando essa informação eu consegui na BBC e, posteriormente, vou disponibilizar o link também. É, e outra questão importante de falar é que os, labor os laboratórios oficiais do governo é, realizaram só 9,6% dos 4,7% de testes moleculares entregues ao Ministério da Saúde. É, entre os testes que foram adquiridos pelo governo federal. Então... É, não sabemos para onde esses testes estão indo, se existe uma é, impossibilidade de realizar esses testes, e é uma das muitas respostas que o governo está devendo para a população. É, essa informação aí é, de fonte da UOL. É, então, então, se a gente for considerar essa quantidade, é, de, é, quantidade de casos que o Brasil tem, que atualmente é 394.507 pessoas, a gente entende que existem existe uma defasagem muito grande entre o número real de casos e do número informado de casos. É... Existem pesquisadores aí, é... até como o Atil, ele fala bastante sobre isso, é... informa aí que a gente pode ter até 15 vezes mais casos do que os oficiais. Sobre isso aí, o Danilo a Marina, tem alguma coisa? comentar? É, aqui, eu acho que é importante
2: jogo? dizer que o governo federal não está tendo praticamente nenhuma atitude, nenhuma função central no combate à pandemia. O que a gente vê são algumas ações descoladas, né, entre os governos municipais, estaduais e o governo federal, que acho que a única coisa importante que foi feita até agora foi a renda emergencial e ainda assim demorou muito para passar. Teve muito Sim. apoio da esquerda, senão nem passaria. É O que o Bolsonaro queria dar, acho que era 200 reais ou 400 eu nem lembro. É, 200.
1: é, a, é 200. a oposição é, conseguiu vencer. Por pois três.
2: é, exatamente. E fora que ainda está sendo muito difícil para as pessoas conseguirem esse valor, porque muita gente não está sendo contemplada, vários trabalhadores informais não estão sendo contemplados, é, sendo que essa é a única ação oficial do governo federal. E acho que o, o principal é que, tem um, não tem um discurso oficial do governo federal no combate à pandemia. Você tem uma fala do Bolsonaro que é não existe coronavírus, o que tem é uma gripezinha, não precisa usar máscara, vamos abrir o comércio, a economia vai afundar. E aí você tem os governos é, dos estados tentando é, se segurar né para não sucumbir. Então, é uma coisa muito complicada, porque não tem, a gente não tem o Brasil lutando contra uma pandemia. A gente tem os governos... É, por exemplo, a minha cidade de Niterói está fazendo uma, um bom combate, pelo menos até agora começou a abrir as coisas que eu não acho que deveria ser, ter sido feito, mas até então estava tendo sanitização das ruas, estava sendo um, um modelo um pouco, um pouco melhor do que outras cidades e outros bairros é, no Brasil. Agora, é, se você for olhar, isso vai de encontro com o discurso do Bolsonaro. Então, se a população, principalmente quem é, não tem acesso a outras fontes, e por isso a importância de mídia anti-hegemônica, mídia crítica, vê que o Bolsonaro, que é o presidente, que é o chefe de Estado, está falando que não precisa usar máscara, que pode sair de casa, que a economia vai afundar. Então, todo mundo vai seguir. Então, eu acho que para mim isso é o principal. Não tem o Brasil... É, combatendo na pandemia, você tem um caos institucionalizado, porque além da, do, da pandemia você tem um caos político e você tem os governos tentando se salvar tentando salvar os seus estados e os seus municípios ali no meio.
1: É, o que é. vale o que vale ressaltar aí é que eu não sei se, eu acho que isso está rolando ainda, mas parece que a gente está tá sofrendo um efeito cascata muito grande em relação a essa questão dos números, porque esses números que o Gabriel citou e que a gente for citando aqui, vão ser sempre subnotificados, né? Sim. Sempre existem, o, o que a gente tem de informação é geralmente de, de, o número de pessoas que dão entrada no hospital mesmo, que já estão com sintomas graves de é, dificuldade de respiração e tudo mais. Porque eu tinha visto, há umas três semanas atrás, uma notícia em no, outras palavras, dizendo que a gente tinha cerca de... É, eu não sei se era 200 mil testes, 600 mil testes, enfim, posso procurar depois. É, acho que eram 600 e poucos mil testes que haviam sido já realizados, porém acho que a rede privada ainda não tinha disponibilizado esses resultados. É, ou seja, já, já tinham todos os resultados prontos e a, a, a população ainda não tinha essas informações, a mídia ainda não tinha. Eu não sei se a gente está atrasado nesse nível de ter testes pronto, prontos já. A gente não. e a mídia não tem informação. Até também porque ontem eu vi uma notícia da Organização Pan-Americana de Saúde, que é atrelada ao OMS, é, dizendo que o Brasil ele pode chegar. Ele, a OPAS, na verdade, ela projeta mais de 88 mil mortes de Covid no Brasil até agosto,
2: gente. É, a gente é o segundo. O segundo país na América Latina com mais casos, né? Sim. Então. <risos> e a gente não tem combate central.
1: exatamente.
2: É o pessimismo da razão que está imperando aqui, então.
1: É, agora, é. agora vale, vale, vale ressaltar que essa questão aí do, do racha entre governo federal e governos estaduais, meio que uma situação anárquica, assim, os governos estaduais estão <risos> tirando como podem, né? porque além além do bolso, bolso para na minha opinião né o bolsonaro é o cara anti ciência assim ele era ele é um cara negocionista assim mas isso isso é uma, uma estratégia uh, até política porque existem não é só ele que está ali entende com certeza tem tem muitos empresários que estão pressionando ele também
2: ah, com certeza né
1: é, a fortalecer essa narrativa então o que o que a gente chama essa guerra de informações que rola, a gente, em relações internacionais, as híbridas. É, é, é muito comum na nossa nossa geração a gente vê isso, com o advento da, tec, da, da tecnologia e tudo mais, a gente tem redes sociais sendo infladas pra, em processos políticos, é, assim como a própria eleição do Bolsonaro, completamente fundada em fake news e tudo mais, então não, não ia ser diferente na pandemia ia ser diferente terem interesses escusos acontecendo.
2: Não, é, é. E a gente sempre vê é, os empresários estão sempre ou quase sempre, se a gente for ser muito é, ingênuo, atrelado aos fascistas, né, isso a gente vê na história mundial, e na pandemia, dessa mesma forma, não seria diferente, é o que sempre acontece.
1: Não são todos, né, agora não são todos, mas tem uma parcela do empresariado muito forte com ele, como o Luciano Hang da Havan, o dono do Madeiro, tem o Roberto Justos, Fiesp agora, é, eu então... acho que
2: essa, essa que narrativa vi... do Bolsonaro, é, ele sempre se vendeu como antissistema né? só que Sim. ele não é antissistema, porque o sistema ele é capitalista, ele é liberal ele quer manter essas coisas, mas ele vende para as pessoas que ele é a, é a nova política é, a gente não faz mais essas coisas, porque quem faz isso era o Lula, era o PT então, é, isso reforça muito esse discurso dele de ser antissistema que está aí
0: é a nova política de 64, né?
2: <risos> pois é. é.
0: Nova política
2: comunista de pós-Guerra Fria.
0: É. Então, galera, é, acho que a gente pode ir seguindo é, com essa questão aí do coronavírus no Brasil. É, tem algum outro ponto que eu acho bem interessante, e que é uma pesquisa do Imperial College, também foi citada pelo, pelo Atila e a Marino no, no, no canal dele. E Aponta uma taxa de contaminação no Brasil é de 2,8, ou seja, cada indivíduo contaminado infecta quase três pessoas. É, enfim, isso é muita coisa. Sinal de que o isolamento está sendo deficitário. É sinal de que a gente está falhando é, em muitos pontos. O é, um país com a menor taxa, a menor taxa de é, de propagação entre infectados, etc é a Grécia, com 0,44. É, Nunca critiquei. Então, <risos> então, é importante que a gente consiga diminuir isso, é, porque é essencial diminuir isso para conseguir diminuir a taxa de contágio. É, essa, essa informação está no G1, mas a fonte oficial, aí, como eu falei, é o Imperial, é o Imperial College. É, então, acho que sobre isso, pode falar um pouquinho? Ou...
2: Eu acho Sim. que uma coisa importante é que, e o Atila sempre fala isso nos vídeos dele, é que quando as pessoas começam a ficar em casa e quando a, a quarentena começa a fazer efeito de fato, as pessoas não entendem. Elas acham que elas podem voltar pra rua. Mas justamente porque elas estão em casa, é que tá funcionando que elas têm que continuar a ficar em casa. Sim, e é exatamente. isso que a gente não faz no Brasil, né? E a gente nunca fez, né? Porque quando a quarentena tava começando a funcionar a gente voltou pras ruas. E a gente nunca esteve de quarentena, porque não, acho que é acima de 70%, né? das pessoas
1: gente, em casa. Posso dizer tem uma tem uma coisa muito séria acontecendo nesse âmbito aí das informações e está correlacionado com isso que eu disse agora sobre essas guerras de informação é, porque como o bolsonaro ele assumiu essa narrativa principalmente a classe trabalhadora é, vai comprar esse discurso que é mais simples a gente a gente tem uma certa dificuldade em aceitar esse tipo de condição na história, a gente vê essa dificuldade da sociedade aceitar que a gente realmente está vivendo um momento de epidemia. Em todas as histórias de epidemia, no mundo, as sociedades demoraram para tomar precauções, porque achavam que era besteira e tudo mais. Mas ele comprando esse discurso, ele influencia tanto isso a ponto de essa guerra essa guerra híbrida que está acontecendo estar tá cada vez mais inflada. Eu Vou dar um exemplo, porque vocês falaram do Atlas. Eu tava assistindo a, a entrevista dele com a CNN, no sábado, né? E chega uma hora que a jornalista, a Gabriela Priori, ela pergunta, não sei se ela é jornalista, professora, né? Enfim. Acho
2: que ela é, ela é do direito, né? Mas é, da é advogada. Professora.
1: É professora do Mackenzie, de direito penal, eu acho. Uhum.
2: Mas acho que ela é jornalista também.
1: Enfim. Enfim. Ela, ela, ela questionou o Atchlein como ele via essa essa dualidade de informações acontecendo enquanto tem pessoas que criticam o isolamento fe ferozmente e do outro lado as pessoas a favor do isolamento até do possível lockdown ele ele falou ele, ele tinha um olhar de preocupação muito grande porque agora ele está começando a entender o impacto político disso que ele deu um exemplo de uma um perfil que foi questioná-lo em relação ao isolamento social. Parece que a pessoa perguntava, para ele que ela morava no interior de São Paulo e que os casos não estavam muito grandes, e que, ela e que ela tinha perguntado para ele se, se seria o ideal mesmo é, colocar isolamento em todo o estado de São Paulo, especificamente, ou só nas, é, só na, nas cidades que têm os números maiores, porque ele estava indo trabalhar normal e tudo mais. Ele falou, realmente, uma pergunta pertinente para quem tem dúvida. Ele disse que ele foi clicar no perfil dessa pessoa O perfil tinha sido criado um dia anteriormente anterior à... Bot. À per A pergunta E ele disse que viu mais 15 perfis iguais Fazendo a mesma pergunta em outros canais e nos vídeos dele Bom, existe, os botes estão atacando de novo. São Nossa, guerra...
2: é. e eu não sei se vocês viram também, é, que tinha aquela coisa da, do... ai, a minha, minha prima, meu tio, ou whatever, é, foi atropelado por um caminhão, e quando ele chegou no hospital, ele morreu e botaram como coronavírus. E eram 30 pessoas falando isso, claramente um bot. E a foto era, tipo, uma bandeira dos Estados Unidos com uma mulher loura. É bizarro, não, o... bizarro.
0: WhatsApp o melhor é a maior... de todos é o meu porteiro que foi atingido <risos> pela roda de um caminhão <risos> <risos> e registrado como Covid. Todo mundo
2: com o mesmo porteiro, tô... que morreu do eu mesmo tô...
1: jeito. Cara, eu tenho ouvido umas coisas assim também, de tem que... Eu acho que um enfermeiro... Olha que, olha, que, olha que bagulho de louco, cara. Um, o, o motorista do meu chefe disse que tava no no bar do do bairro do, do bairro dele lá aleatório, e disse que tem um enfermeiro que conhece ele lá e disse que o enfermeiro falou para ele e todo mundo que tava entrando no hospital tava dando entrada como covid amando do Dória, sabe? Eu vi esse <risos> Porra, velho, o enfermeiro falar isso? É uma história
2: que você vai se. Ela vai ficando cada vez. Você vai lendo você vai desacreditando. Vai virando uma bola de neve. O, enfer... o motorista do meu chefe de não sei o do enfermeiro que vai amando do Dória, tipo. É,
1: e eles têm. E eles parece que eles têm resposta pra tudo, né? <risos>
2: qualquer
1: contestação que você fizer, eles têm resposta, cara.
2: E qualquer coisa que você fale contra você é estalinista. <risos> é.
1: Ou então, essa. É isso, o que é até importante eu falar isso agora porque eu já pega gancho com o que eu vou falar sobre as teorias de conspiração com, sobre a China, né? É, hum. Que a gente tem visto é. muito aí, né, De que a China ela criou o laboratório, vírus, o laboratório e que ou que a China deixou escapar o vírus propositalmente. Como, como se fosse fácil assim, né? Eu vi esses dias, gente, uma notícia do Nobel de Medicina francês. Ele descobriu ele o descobriu HIV, ele foi muito importante para a medicina, que ele descobriu o HIV na época que tava AIDS e tal. Então, tipo, ele ganhou o Nobel na época e tal. O cara, super importante na comunidade médica. Mas hoje o cara é um puta antivacina, é um puta negacionista, conspiracionista. Eu fico
2: pensando como é que é. as pessoas se tornam assim. Não me deixem ficar assim, gente, pelo amor de Deus. Não, ele,
1: ele, falando, ele falando que tinha alguns pesquisas da, na Índia, Dizendo que o, o o que o genoma do HIV tinha sido inserido no genoma do coronavírus para criar uma curva HIV. <risos> cara, tipo, a comunidade médica de cara já começou a rechaçar ele, falar que ele já criou outras teorias de conspiração Na época do HIV, ele, ele, ele foi muito importante na descoberta do HIV, mas ele começou, a, a, na busca dele pelo, pelo motivo do surgimento do HIV, ele começou a criar umas teorias absurdas, assim. E aí Desde... você
2: pergunta, né, qual é a fonte, é a pessoa, teoriasdoidas.wordpress.com?
1: Então, <risos> Isso que eu ia falar agora, Marina, porque é engraçado, a gente vê essas matérias, eu tava lendo a matéria na, na UOL, eu falei, tá, então cadê a pesquisa que você fez pra, pra, pra sustentar essas afirmações? Nunca tem, esses caras nunca têm essas pesquisas que eles podem ter feito para pra... É,
2: eu acho que uma coisa importante de dizer é que a gente, tipo, a gente é uma revista contra-hegemônica, mas tudo que a gente fala, a gente tem alguma, ou pelo menos três fontes, a gente sempre tem uma referência para embasar o nosso argumento, porque a gente não é arrogante o suficiente para achar que a gente pode tirar tudo da nossa cabeça, sabe? Eu Existe... acho que é muito importante.
1: Existe, com certeza, uma, uma preza pela racionalidade, né? é, não É,
2: não é um positivismo, não é um cientificismo, mas é... É a realidade concreta, sabe? Não sim, sim. é negar e relativizar a verdade, exatamente.
0: É, eu acho que um ponto importante da gente estar tá falando é que, na verdade, não existe neutralidade da informação, mas exatamente. existe a informação. Isso. É, existe <risos> fato. É, a gente pode pegar esse fato e analisar de N maneiras. É, a gente é, pega esse fato e analisa de postura crítica. Mas, enfim, existe um fato, existe é, uma verdade. É, o fato verdade. é um fato.
2: Você não gostar da lei da gravidade não quer dizer e você dizer que ela não existe, que se você pular de um prédio, você não vai cair e morrer.
0: Você <risos> vai cair e
2: morrer, sabe?
1: Tudo bem, ninguém, ninguém é neutro, mas honestidade na, na mídia é importante, né?
2: É, é por isso que eu acho importante que a gente se vende exatamente como a gente é. A gente é uma alternativa crítica. E se você falar o que qual a postura que você tá tomando para analisar alguma coisa, tá tudo bem. Se você quer falar, olha, eu sou um nazista, filha da puta, de extrema-direita e eu tô dizendo isso. Eu acho que é menos pior do que você falar que você é um isentão e fazer uma análise de, de extrema-direita, filha da puta, sabia?
0: Exato. É, é. Gente, e... pode falar. Não, o que eu ia falar é que nesse nessa guerra de informação, né? Nosso querido tio Marx sempre falou, né? Que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Exatamente. Então, a informação, ela... Ela, nos grandes meios de informação é, nos grandes meios de mídia é, ela vai estar enviesada é, com certeza de uma forma que venha a favorecer uma classe específica mas a gente tenta transformar essa informação em uma informação crítica para, enfim, trazer essa emoção para o nosso lado, né?
2: E puxando Gramsci para a hegemonia cultural, a mesma coisa, né? A gente tem essa, principalmente quando a gente está pensando nos Estados Unidos, esse e Danilo, de, que é de arriba vai me entender, esse soft power, né? Esse, esse poder brando que ele, você não vê como um poder militar que vai atacando as pessoas, mas ele vai se infiltrando ali de uma forma que ele é muito sutil, mas você, se você é tá prestar atenção, você percebe. Exatamente. É...
0: Uma última, que... uma última questão que eu acho que é muito importante estar falando É a quantidade de mortes por dia é, Então a gente já pode chegar a uma conclusão De que o Brasil hoje é o centro do coronavírus é, Isso porque a gente está tá batendo aí é, Pelo segundo dia seguido é, Como o país com mais morte no período de 24 horas Então nessa terça-feira, dia 26, foram 1.039 óbitos Isso 447 mortes a mais do que os Estados Unidos Informação, informação oficial do Ministério da Saúde que pode estar sendo encontrado no estado de Minas. É, enfim, no link que eu vou disponibilizar. E outra informação essencial é que os óbitos no Brasil estão dobrando, em média, a cada 6,5 dias. É o país que duplica mais rapidamente é, o seu número de óbitos, de acordo com o projeto da FIOC, o monitora a COVID. Então, é... A gente, antes ficava pensando, ficava comentando né? Nossa, a Itália, meu Deus O que está acontecendo com a Itália O que está acontecendo com os Estados Unidos O que está acontecendo é, bem, com o Brasil <risos> Exatamente, bem-vindos ao Brasil O epicentro do coronavírus É isso que nós somos agora
1: é, O Atila já vinha alertando a gente Desde o início
0: Exatamente é, Mas não,
2: ele é comunista safado defensor da China
0: <risos> ele Exatamente
1: Ele fala da China, né Então super comunista É, pois é Gente, é, é, é foda isso, porque depois dessa, dessa informação da OPAS ontem, dessa projeção, 38 mil mortos no Brasil até agosto, eu não duvido mais de nada. Eu acho que a gente já tá no pior cenário e,
0: enfim...
2: Danilo, tudo sempre pode ficar pior.
0: <risos> nada é, é tão ruim que não possa piorar, né?
2: Exatamente.
0: É. Mas vamos lá, então, China, gente. É, agora eu acho que eu já terminei essa parte aí de falar um pouco do nosso cenário, da nossa realidade. Então eu vou passar agora pro Danilo, que vai falar de uma maneira mais crítica, tentar é, decifrar essas informações.
1: Deixa eu falar antes de eu entrar em crise aqui com essas coisas de novo.
2: <risos> eu já tô em crise desde que a gente começou.
1: É, pois é. Eu, eu trouxe aqui alguns, algum, algumas informações importantes sobre a China, porque intencionalmente discute-se muito a origem do vírus agora, né? Como se importasse si mesmo. Porque, Sim. ah, mas veio do mercado de peixes de Wuhan, ah, mas veio, ah, tem que descobrir de onde que veio. É, bom, já que as pessoas estão se importando tanto com isso, é, vale, vale dizer que, assim, oficialmente, o primeiro caso de coronavírus na China, se foi identificado no dia 17 de novembro tá, do ano passado, era um, um senhor de 55 anos na província de Hubei. É, ou seja, mais de um mês antes do que os médicos notaram casos em Wuhan. Né? Tipo, o primeiro caso de Wuhan oficialmente foi dia 27 do 12, mas teve esse primeiro caso. Porém, desse período até dezembro, as autoridades passaram a desconfiar. Não não, não se sabia ainda que era um coronavírus, tá? mas começou a se desconfiar de que o vírus fosse proveniente da, de mercadorias do mercado de peixes de Wuhan. Estava rolando já essas investigações A China não ficou parada, como gostam de falar, nesse sentido. Até aquele período eram apenas especulações, não tinha... porque a ciência é isso. Né? A ciência, Ela não, não tem informações concretas. Né? A gente ouve uma ouve uma coisa diferente sobre a ciência ou não, não, enfim. É... Até
2: que se tem informações concretas, é especulação.
1: Exato. A questão é que a China não ficou parada nesse sentido. É, um dos primeiros casos de dezembro não havia tido nenhuma conexão com esse tal mercado, com isso eu peguei com base numa num, informação de uns pesquisadores na revista The Lancet, 20 de janeiro, acho que é uma revista científica, né? Ou seja, a, essa tese de que tinha vindo do mercado de peixes já foi por água abaixo logo nessa época. Desde então, os cientistas eles começaram a suspeitar que esse coronavírus tivesse se originado em um morcego de alguma forma tenha pulado em algum outro animal, evitaram até o pangolim, acabou passando para humanos. E por mais que o primeiro caso tivesse sido identificado no dia 17 do 11, como não tinha-se certeza de que esse indivíduo era o paciente zero, o primeiro indivíduo a ter sido infectado com SARS-CoV-2, há uma chance de casos ainda mais antigos serem encontrados. Então, tipo, não tem sentido a gente ficar vasculhando essas informações, porque é uma questão que só a ciência vai conseguir nos responder daqui a, um, daqui a um tempo, e talvez até em anos, gente.
2: Eu acho que também as pessoas costumam ficar procurando essa resposta quando acontece uma coisa assim, porque é, elas querem culpar, achar um culpado, né? É mais fácil achar um culpado, porque é mais fácil do que você ficar em casa, sentado com a bunda em casa. Esperando eu é. poderia passar. E assim, eu não é. vejo ninguém falando, nossa, mas o HN1, porque surgiu nos Estados Unidos, mas a gripe espanhola, que surgiu nos Estados Unidos. Ninguém fica sendo racista com o norte-americano por causa das doenças virais que surgiram lá. E é o que a gente vê é. acontecendo muito com a China, né? Ninguém isso fica isso é... culpado nos Estados Unidos.
0: Isso aí é muito por conta do nosso projeto punitivista de sociedade, né? Pra gente é mais importante encontrar um culpado do que encontrar uma solução, sabe?
2: Exatamente. Tá e por conta do nosso americanismo, né, que com o governo bolsonaro é muito mais forte, né, de achar que ele a gente, que a gente é um aliado super especial dos Estados Unidos. E, é. e
1: tudo. É. Isso é, tem uma gera uma consequência grave, né, para mídia inclusive, porque eu, é Interessante esse ponto cultural que o Gabriel tocou do punitivismo, na verdade, nos Estados Unidos também. Além desse punitivismo cultural Vou ter que retornar à questão da, da guerra híbrida, da, das informações. <risos> Trump, intencionalmente, ele começou a falar de vírus chinês por conta ah, de a meio que amenizar a responsabilidade dos Estados Unidos sobre o caso e reforçar essa narrativa de que a gente tem que cobrar alguma coisa da China. Então, isso continuou sobre a China. Isso ainda continua sobre a China. É, porque após esse caso, do dia 17 do 11 um a cinco novos casos foram relatados todos os dias até o dia 15 de dezembro um total atingido de 27 casos, aumentando e aí no dia 27 do 12 oficialmente a doutora Zhang Xixian é, que ela era a chefe do departamento respiratório do hospital de Ubei ela informou as autoridades de saúde na né, época que era realmente um novo coronavírus estava causando doenças até ali tinham cerca de 180 infectados já ou seja, não tinha informações precisas do que era de fato aquela doença até o dia 27. E somente três dias depois que teve aquele caso lá do oftalmo, lá, o Liu, Liu Elyang, lá, né? ele fez as postagens no, no chat, uma forma de, ale, de alertar os colegas dele é, de que, é, sobre esse coronavírus, de que era um novo tipo de SARS-CoV-2 e tal... E ao contrário do que sugere essa narrativa de que o Dr. Liu ele era um herói dissidente que estava tentando alertar o mundo de que a China estava ocultando informações sobre o coronavírus, gente, o, o Dr. Liu ele, Yang, ele morreu por Covid, né? Mas ele era do Partido Comunista Chinês e ele mesmo alegou que ele não estava tentando espalhar informações mundo sobre isso, tanto que ele ficou super preocupado quando ele percebeu a notoriedade da... ele lançou no e-chat, ele deixou bem claro que ele estava tentando alertar os colegas sobre isso e assim, é... aí eu vou ter que fazer uma crítica ao governo chinês de fato porque, que é uma crítica minha, o governo ele meio que deu uma advertência pro doutor Liu Wei é meio que uma reprimenda e uma delegacia de polícia em Wuhan é, que ele tinha que assinar por espalhar boatos. É, o governo se, o, não, não dá para não dá para negar, gente, que o, a China ela é um país que tem muitas contradições, né? No seu sistema político, econômico, eles têm a questão da economia de mercado, mas eles têm um planejamento estatal, assim. E não e vale vale dizer também que é, eles eles têm uma uma certa Certa, um certo problema com o controle né? a questão de reconhecimento facial, de crédito social na, na sociedade mas ao mesmo tempo eu sei que a gente é meio que permeado por um certo olhar ocidental, a gente vai analisar o estado chinês então isso acaba gerando muitas muitas difusões na hora de, de entender, porque ao mesmo tempo a, o que a gente deveria se perguntar é como que a sociedade chinesa é lida esse controle que pra gente aqui ocidental acha que é muito controle mas me parece que o confucionismo, que é a filosofia primordial da, da Ásia né, o confúcio e tal eles têm uma questão ética, moral, meio que de cooperação mútua e de organização muito séria, e eu não sei se de fato esse controle excessivo que eu vejo como o Danilo na América Latina para o ocidental é o mesmo que o chinês vê então estou dizendo isso porque a gente tem que colocar isso na mesa antes de fazer qualquer tipo de crítica analítica em relação ao país. Mas, em relação a isso, eu achei que foi muito dura essa reprimenda. Mas, independente disso, né, depois dessa reprimenda, é... ele mesmo declarou é, a CNN, essa informação que eu disse, que de, de não, não queria ter sido um incidente, nem nada. No mesmo dia que o Lee fez essa publicação, a própria comunicação, Comissão Municipal de Saúde de Wuhan, ela emitiu alguns documentos internos para os hospitais para orientar no combate ao coronavírus, que ainda até então estava desconhecido. Mas foi logo em seguida que ele fez essa publicação, o governo chinês já alertou a OMS, já alertaram os hospitais na China, e imediatamente começou esse combate. Tanto que depois da morte do Liu ele no dia 7 de fevereiro, que foi decorrente dessa infecção, Coronavírus, a própria Comissão Nacional de Supervisão abriu uma investigação para avaliar o caso do Lee, né? De acordo com o jornal Xinhua, os investigadores sugeriram que as autoridades supervisoras é, locais examinem aquela emissão de carta, de reprimenda, porque foi inapropriada, de acordo com ele. É, não respeitou os procedimentos pertinentes, a lei e tudo mais, e insistiram que a polícia revogasse aquela carta. É, se eu não me engano, o relatório ele foi revogado e, porque o Dr. Lee não quis perturbar a ordem, a ordem pública nem nada. Ele foi homenageado, depois do falecimento, à Comissão de Saúde, como trabalhadores que combateram o coronavírus. Né? É, então, de logo em como eu falei, logo em seguida, isso já foi alertado ao escritório da OMS, China, tá? Porque vale se lembrar também de que todos os países que são signatários de organizações internacionais, eles têm um escritório da organização no país. Então, para as pessoas que dizem que não não acreditam nos dados da China sobre os mortos e tudo mais, bom, vamos fazer o seguinte, vamos mandar um e-mail para a OMS contestando a metodologia científica deles. A né? <risos> análise do, do, dos dados, porque se, você, se a gente achar que a própria China não dá... Que a própria MS não tá ligada nesses dados. É, a gente vai ter que é... questionar
2: toda a nossa, a nossa política de saúde, né? Não é só da China, do mundo todo.
0: Exato. É, e analisar o próprio método científico, né? Aqui. É, é
1: que tem essa nessa era de informação, tem além de ter essa dificuldade... Assim, minha opinião sobre isso. É, as pessoas, no geral, o senso comum, ele é muito forte, né? cultural. Então, eu acho que é muito mais fácil a gente se apegar a informações do senso comum do que a jornais com, com análise científica e crítica mesmo, né? Uhum. É, na era da informação, todo mundo é inteligente, todo mundo sabe tudo, né? Sim. Então, é, 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 de, de, é a era da pós-verdade que a gente vive hoje em dia. Uh, e, bom, gente, eu... eu Continuando, eu colhi algumas informações Sobre os métodos de combate Do estado chinês Que eu não posso negar que eu fiquei impressionado Com o método de combate deles é, Nesse sentido Porque imediatamente começaram a ser coletadas uh, As informações dessa pneumonia Que era o coronavírus é, Onde A China ela, ela começou a alertar todos os hospitais e vale se lembrar também que eles possuem o maior sistema digital de vigilância e notificação de doenças do mundo. Permite a todos os trabalhadores de base de saúde pública notificar qualquer coisa para as autoridades. Dia 20 de janeiro, a informação mais importante do, do coronavírus era que ele era transmissível de forma comunitária, ou seja, entre, entre pessoas. Em três dias depois, o governo chinês já tinha estabelecido uma quarentena muito rígida em Wuhan não sei se foi o lockdown direto ou se começou essa quarentena, primeiro eles começaram a isolar cerca de 11 milhões dos próprios habitantes pedindo a saída e até aquela altura cada lar podia só, é, somente uma pessoa para podia ir só uma pessoa para a rua a cada três dias, comprar mantimentos, a temperatura de todas as pessoas era checada antes de entrar em qualquer tipo de estabelecimento e essas medidas foram se tornando mais restritivas, né? Oh, e lembrando que isso não foi uma decisão da OMS A China tomou essas decisões por conta própria Até porque eles já tinham enfrentado não sei se eles já tinham enfrentado alguma pandemia antes Mas meio que eles já, eles já tinham uma certa preparação para isso A decisão de isolar as cidades não foi uma recomendação da OMS é, Mas a OMS alegou que foi uma decisão sem precedentes Na história da saúde pública Esse, Ficou impressionada com a eficiência do Estado nesse sentido. É, o que aconteceu depois era que a estratégia ela consegui, ela consistia em três fases. Isolamento social, testagem em massa, rastreamento das cadeias de transmissão. É, Para eles, a, a, se o RAN vencesse a epidemia, a, isso de Rubei de também ia vencer. Então, é, aquela coisa que eu falei da... da, da do cooperativismo cultural, que é lado na China, de que a, a política chinesa tinha um, um objetivo de supressão completa do foco de infecção. Isso foi somado às medidas de mobilização em massa de voluntários, funcionários de saúde, setores da sociedade, construção de hospitais, gente. 12 hospitais em 11 dias, com cerca de mil leitos cada. No último dia 19 de, de março, se eu não me engano, o país ele tinha zerado aquela transmissão local e que a gente tinha visto foi um foi papo de três meses, sabe? Então a quarentena foi muito rígida lá. É mas que se uma pessoa apresentava sintomas, ela não, ela não é somente testada, mas entrevistada também, que fosse traçado todos os contatos que ela teve com as outras pessoas em dias anteriores. É, e dessa forma A totalidade dos infectados Até os assintomáticos foram do Cortados da cadeia de transmissão do vírus é, E aí com esse isolamento social O número de contatos foi se reduzindo é, Foi desenvolvido Um aplicativo do governo é, de, Dos residentes De Hubei, que era a província Que viu o primeiro caso lá que eu comentei Eles foram obrigados a baixar esse aplicativo Que criava um QR Code único Para cada pessoa esse QR Code, ele era apresentado em todas as barreiras sanitárias onde tinha medição de temperatura. Ou seja, se a pessoa tivesse qualquer suspeita, ela imediatamente já ia receber uma mensagem indicando a necessidade de ficar em casa. Ao mesmo tempo em que todas as pessoas que tiveram contato com, com ela recebessem mensagem semelhante. Essa forma de fiscalização em casa mesmo é muito eficiente, porque a cada pessoa... Aí eu estou chutando alto, né? Que a cada pessoa que eles pudessem... Identificar que estivessem um coronavírus com esse QR Code, eles já conseguiam rastrear 5, 6 pessoas por vez, sabe? É, é, muito, é muito impressionante. Eu fico até emocionado de falar. <risos> é muito
2: impressionante que a nossa noção de modernidade é poder escolher entre sete marcas de biscoito e a gente acha que... A gente não, né? As pessoas acham que a China não é moderna porque eles não podem, entre aspas, escolher entre sete marcas de biscoito, mas olha só o nível de tecnologia e de saúde que as pessoas têm, né?
1: um estado bárbaro de gente puja. É,
2: que coisa horrível. <risos> é, as pessoas têm é... saúde, credo.
1: É, não, a gente tem muito o que aprender, muito o que aprender, sabe? É, em um mês os casos diminuíram, acabou a transmissão literalmente, sabe? É, Chi, sem contar, a China, desde então, ela começou a ajudar diversos países, né? É, mandando máscaras para Itália, Cuba, Venezuela, é, e, e eu não sei, vocês chegaram a ver o discurso do Xi Jinping semana passada? O
2: eu não e? vi discurso, mas eu lembro das mensagens que eram enviadas nas caixas com, com as doações. As doações então, de, de máscara, de respirador, que eram coisas lei. tipo, somos ondas do mesmo mar, e toda essa é. poesia chinesa né, que é bem diferente da nossa. E é muito emocionante né, que a gente vê a diferença entre a solidariedade desse, desse, desses povos, e a gente pode, como você provavelmente vai falar, né, sobre é, outros povos que não são... É, os ocidentais e a diferença entre o ocidente e o capitalismo no combate à pandemia, que não apenas não combate, e... mas também não ajuda os outros países. Então, esse internacionalismo, essa comunidade internacional que sempre dizem existir, não existe de fato. E a gente vê que isso é totalmente contrário para os países do Oriente.
0: os próprios Estados Unidos bloqueando né, máscara, bloqueando o respirador, de diversos países aí que passariam por lá, né? Isso aí mostra a diferença é, de solidariedade entre os chineses, né? E podemos dizer entre os socialistas e os capitalistas. É, é. é uma questão bárbara, sabe?
1: Né? Eu, eu vou entrar nessa questão dos Estados Unidos. Eu só copiei um trechinho do semana passada antes, é, porque esse esse poeminha que você mencionou, Marina, foi bem no início quando eles começaram a mandar máscara para uhum. Esse discurso dele é o mais atualizado que ele fez no G20, acho que semana passada. Alguns trechos interessantes aqui que são o seguinte, isso são palavras dele no, no discurso. A China vai oferecer em dois anos US 2 bilhões de dólares para apoiar a resposta ao Covid, desenvolvimento econômico e social dos países afetados, sobretudo em desenvolvimento. China vai estabelecer um mecanismo de cooperação para os seus hospitais emparelharem-se com 30 hospitais africanos, aceleração de construção de quartel de controle e prevenção da África para ajudar o continente a ficar mais preparado e ter capacidade para o controle dessas doenças. Assim que a vacina chinesa estivesse desenvolvida e for desenvolvida e aplicada, ela vai ser disponibilizada como bem público global. E será o que a China contribui para garantir a disponibilidade e acessibilidade de preço da vacina em países em desenvolvimento. A China vai trabalhar com outros membros do G20 para implementar a iniciativa de suspensão do serviço da dívida para os países mais pobres. A China está disposta a trabalhar com a comunidade internacional para dar maior apoio aos países severamente afetados, sob grande pressão do serviço da dívida, para que eles possam ultrapassar as dificuldades atuais. Ou seja, é só um ponto pra, que é importante aqui. É, como, como alguém de relações internacionais, não dá para negar que <risos> existe, obviamente, existe um interesse nacional da China em ser a vanguarda da, do combate Óbvio. à guerra. Né? É, eles, e existe essa, essa luta hegemônica entre Estados Unidos e China por essa posição. Não é, não é nova. Então, obviamente, eles estão se valendo disso também. Ah, para afirmar a sua posição de ator geopolítico mas uma coisa
2: que eu fiquei muito eu fiz umas pesquisas e eu estava até conversando sobre isso, sobre isso com minha professora de economia política internacional e muitos autores muitos pesquisadores da área percebem que a China não tem e talvez pode até ter tido no passado, mas de uns tempos para cá não tem o um interesse em ser hegemonia e aí as pessoas provavelmente que dão essas teorias da conspiração de, nossa, a China fez isso para virar agora é, o chefe da, da economia política internacional, é, não percebem ou não entendem que ser hegemôn também dá muito trabalho, né? E gasta muito dinheiro. É, é. E não parece ser do interesse da China virar hegemon Então, assim, realmente pode ser que aconteça uma... Uma troca, uma, uma troca de hegemonia em prol da China. Mas, é, apesar de isso ser, obviamente, uma de, desse, ah, dessa posição da China de ajudar os outros países, apesar de ser mais solidário do que os países do Ocidente, ser também uma autoafirmação da sua própria é, do seu próprio país, eu não acho que isso seja também uma estratégia como é, afirmação hegemônica. Pelo menos não é o que eu vejo.
1: É, eu não sei dizer, mas sinceramente. Porque eu estava lendo aqui um pouco antes de começar o, a gravação, a uma, a, o, o círculo militar que está rolando, em, mesmo com a pandemia rolando. China e uhum. Rússia e, e contra Estados Unidos, né? Existe, uma, existe uma, uma batalha. Ah, com certeza. rolando muito forte. É, assim, claro que os Estados Unidos eles estão com o cu na mão nesse momento por perder, a, por perder... mas
2: eu não acho que, né? que vá ter uma troca de hegemonia tão cedo, eu não acho que os Estados não. Unidos vão perder esse status tão cedo
1: não tão cedo, mas assim essa estratégia dos Estados Unidos de competir para produzir a vacina primeiro é, é justamente porque eles não querem quebrar, que a empresa que, que, que envolva a vacina oficialmente quebra a patente, isso eles até foram contra a resolução da OMS, de, de quebrar a patente para um bem público global, diferente do que a China se propôs a fazer, uhum. justamente pra, porque o Trump ele tem essa, ele, essa... America
2: first, né, tem toda essa é, com certeza.
0: Essa
1: questão, né? essa questão unilateral que lembra muito o governo Bush filho, né. Era totalmente
0: é, A
2: gente teve esse, esse paradigma neoconservador e a gente está tendo essa volta a esse, a esse paradigma de acabar com... Toda, não acabar, mas assim, meio que parar de participar de organizações internacionais, de dar uma desatenção à ONU, à multilateralidade. Então é muito mais um... É, exatamente. Uhum. E, e acho que eles não percebem que, na verdade, isso é fruto do, do que eles construíram. Assim, é, os analistas até percebem, mas o Trump, como um imbecil, não, não percebe que isso é uma estratégia de inserção internacional, porque foi construído pelo próprio Estados Unidos, né? Essa inserção internacional nas instituições internacionais para poder se inserir como hegemon é também.
1: Vale, vale ressaltar que, nesse momento de crise, oh, bem, bem lá em março, os governos da Venezuela, China, Coreia do Norte, Cuba, Irã, Síria e Nicarágua eles enviaram uma carta conjunta ao secretário-geral da ONU, que era o Antônio Guterres, uhum. pedindo o fim das sanções contra esses países auxiliar no combate à pandemia. E os Estados Unidos não tiraram as sanções.
2: Ele reforçou as sanções reforçaram. contra a Venezuela, não foi?
1: Exatamente, reforçaram, é, que nem o Gabriel falou de desviando é, suprimentos que iriam para a França, é um absurdo, assim. É... Eles realizaram uma operação militar sobre o mar do sul Sim. da China no dia 29 de abril. Você viu isso?
2: É, é um dos maiores. Inclusive, essa é a tese de doutorado da minha... de uma das minhas professoras. E é um dos conflitos do nosso século, né?
1: Sim, total. Existe Mas seguir uma... isso
2: em plena pandemia me parece bizarro, assim, no mínimo. O real, no mínimo.
1: Assim, a China, ela tá contra-atacando. Eles alertaram agora no dia 21 que eles tomariam medidas retaliatórias o Congresso insistisse em adotar essa ação contra Pequim e continuar responsabilizando a China pela pandemia, porque eles continuam fazendo isso. Tipo, o Xi Jinping, ele tá muito puto, assim. <risos> o bagulho tá louco mesmo. O bagulho tá louco mesmo. É, e, e isso aqui são palavras dele. Somos totalmente contra esses projetos de lei e adotaremos uma resposta firme medidas retaliatórias, se forem adotadas. É, uma coisa que ficou clara aqui para mim, é que para muitos, é, isso, isso tem uma, de acordo com uma matéria na revista Ópera que eu li, é, não seria problema para uma potência como os Estados Unidos é, oh. envolver, é, envolver a vacina o quanto antes. Mas a Casa Branca, ela, come, ele, ela acusa... China de roubar a vacina no intuito de que eles estão tentando produzir a vacina primeiro para roubar a vacina então isso é um outro interesse geopolítico pela propriedade intelectual da vacina porque uhum. eles vão ganhar, os Estados Unidos vão ganhar muito dinheiro se eles conseguirem produzir a, a vacina primeiro então, fa, engraçado que fala-se de Fora rouba... o prestígio,
2: né? o soft power novamente ah, os Estados Unidos, football. entre aspas, salvando o mundo
0: não, e a própria classe do empresariado, né? não sei se vocês estão acompanhando, mas sempre que algum laboratório é, anuncia que está próximo de alguma descoberta, as ações vão lá em cima, rola um IPO, alguma coisa fantástica. Acho que a gente pode
2: puxar esse gancho para falar sobre capitalismo, não que a gente não esteja, mas sobre esses é, processos né, de financiarização do capital, que tem tudo a ver com as empresas. Com certeza. Danilo, tem mais alguma coisa específica de dados para falar?
1: Não, eu, o que eu ia ressaltar só é, eu, eu ia falar das experiências que falaram, mas não tem problema não mas a gente vê isso.
2: A gente a gente pode usar para debater no final, tipo fazer um, um Só tubão.
1: queria, só queria colocar, trazer uma informação atualizada é, sobre a questão da vacina, porque tem um virologista do Hospital Mount Sinai de Nova York, Florian Kramer, que deu uma entrevista para o e o El país perguntou para ele quem ele acha que poderia produzir a vacina primeiro. Ele disse que existem diferentes candidatos, é, mas que ele acha que a China será a primeira a ter a vacina é, e provavelmente consiga nesse outono mesmo. Né? E o país eles, come eles começaram a, o processo muito rápido. As agências reguladoras não são menos estritas, mas elas têm formas de acelerar o processo de aprovação. Né? Uhum. Bom, atualmente, para falar sobre a vacina, quem está quem tá na vanguarda aí da vacina atualmente é a China, os Estados Unidos e a União Europeia, que, que acho que fizeram uma, uma votação para escolher outros oito países iniciais quando eles tiverem a vacina pronta, e o Brasil não está nessa lista. Ah, sim, eu <risos> ver. É. é,
2: eu espero, esperamos que seja a China, né? Porque senão. É. Exato.
1: Você pode falar, Ma, era só, acho, acho que era só mas... isso.
2: Tá. É, então, é Danilo é o cara dos dados, Gabriel também, eu sou a menina da crítica.
1: Nice. É,
2: mas eu vou trazer também alguns dados para somar a crítica. Acho que uma das coisas que mais me marcou, e justamente porque eu estudo mais essa área de economia e política internacional, e eu tenho uma análise de conjuntura sobre isso para sair, foi o valor que o petróleo alcançou, né? Na verdade, foi o valor dos contratos futuros para o mês de maio, porque esse foi em, em dia 20 de abril, mas o valor estava a 1 dólar e 50 centavos o barril de petróleo. É, eu acho que isso nunca aconteceu, eu, pelo menos, não, nunca vivi num mundo em que o barril de petróleo estivesse a esse preço. É, e esse acontecimento é, tem tudo a ver com o capital especulativo, é, o processo de financiarização do capital, que a gente vive nesses últimos anos, né, e no que diz respeito ao coronavírus, apesar de tudo estar interligado, é um fator que é, impulsionou esse acontecimento, porque, é, vamos lá, a lógica básica de mercado do capitalismo é oferta, demanda e preço. Se você não tem oferta, você tem muita demanda e o preço cai. Nesse caso, o preço desabou, né, porque 1,50, um barril de petróleo, é absurdo, ah, e aí, a, a diminuição dos elevados de petróleo, causado, logicamente, pelo coronavírus, porque as pessoas não estão saindo de casa tanto quanto elas saíam, uh, e as empresas e várias fábricas estão fechadas, diminuiu as compras é, das refinarias de óleo cru. Então, isso causou uma superprodução e um grande abastecimento. Tem petróleo demais e o preço está muito baixo. Então, eu acho que é importante falar primeiro que a superprodução é um fator muito comum nas crises do capitalismo. A gente vê isso há muito tempo. Acho que eu não preciso nem citar 1930. Uh, e por causa disso, os vendedores estavam dispostos a pagar 37 dólares e 63 centavos aos clientes que desejassem fechar os contratos para o próximo mês, para que eles pudessem diminuir os estoques, porque eles estavam tendo que estocar petróleo, os barris de petróleo, em navios tanques. E isso é, tipo... Eu não, eu não sei vocês, mas eu nunca tive conhecimento de uma coisa dessas acontecendo na história. É, ter que estocar barril de petróleo em navio tanque, porque sempre tem é, oferta né, para demanda de petróleo. Ah, então, essa é a primeira parte da análise, né? acho que isso é muito básico, todo mundo sabe dessa lógica de mercado do capitalismo, se você não tem é, se você não tem demanda, você tem muita, muita oferta. Mas, acho que isso não é o principal porque a gente já conhece, isso é, isso é básico da, da lógica de capital. Então, assim, apesar disso ser é, um dos motivos para a crise, é, a gente pode ir mais fundo. Porque não só criticar a base do capitalismo, que é o que eu costumo fazer sempre, é criticar é, por que, que isso está sendo aprofundado, por que, que isso está sendo piorado é, a, cada, a cada século, a cada ano que passa. É, na lógica do capital. Então, eu acho importante ir numa direção de análise onde a pandemia seja, não, seja só um agente que agravou a, a crise do sistema econômico que a gente vive, que é o capitalismo, mas não é o sustentáculo desse sistema. Então, a gente ouve muitas pessoas falar porque o coronavírus é, é a crise que a gente... É, eu não sei nem como é que as pessoas falam isso porque eu, eu tento apagar isso da minha cabeça, mas as pessoas adoram colocar então, a, a culpa. Hã?
1: O ser humano é o vírus,
2: né? É, o ser humano é o vírus, esse discurso <risos> totalmente... É, frases é... que
0: valem tapa na cara. É o quê? É. Nunca viu, não? Não. <risos> é da TV Quase, é um, é um quadro. É, frases que valem tapa na cara, inclusive recomendo ah, muito a TV Quase. Eu
2: consigo,
0: recomendo muito. Nossa,
2: não quero... saber. Gente, não sei o que é isso, eu não vejo muito televisão. É,
0: sim. é a isso galera sim. que faz o choque de cultura, não é televisão, ah, não Ah, tá, é. eu YouTube. sei, eu sei, eu sei. Ah, choque é. de Desculpa,
2: sou... Na verdade, eu choque não tenho de cultura... tempo mais.
0: É, choque é o programa, na verdade. Não, eu sei que é choque de cultura, é... mas A TV sabia, Quase é... Eu... TV Quase. Quase é quem produz. Inclusive, aí, TV hum. Quase quer patrocinar a gente aí. Tá... Brincadeira, podcast, né? o
2: né? podcast já pedindo patrocínio, Gabriel. Você é muito cara de pau.
0: Que diz... Mas, convenhamos, né? Que discursinho
1: de merda é isso.
2: Tá, voltando. Então, pra mim, essa é a análise mais importante de se fazer aqui. O coronavírus, ele escancarou uma crise que a gente vive há muito tempo. Ele não é o sustentáculo da crise do capitalismo. O capitalismo é o sustentáculo das crises que a gente tem vivido é, sucessivamente. Então, é a sua estrutura de acumulação, mas agora, piorando, é essa estrutura que se liberta da acumulação primitiva de capital. Então, se liberta da produção de bem e de serviço, que é a que a gente está acostumado com o capitalismo industrial, de fábrica e produzir coisas que a gente pode pegar mas entra nessas expectativas de mercado e se essas expectativas de mercado é, são tudo que sustenta a nossa economia mundial, a gente vê que a gente está ferrado, porque a gente vê que o petróleo, por exemplo vai acontecer isso e todas as outras coisas que regem a nossa vida é, no, no site da revista eu fiz uma outra análise que é sobre também a crise do coronavírus e o capitalismo, mas é numa direção mais sobre como é, o coronavírus afeta mais os trabalhadores e as pessoas de, de, de classe baixa do que os empresários, do que as elites e tudo mais. Essa análise é um pouco mais básica, mas isso também entra muito aqui, porque é, tanto o fato de existir essa financiarização do capital e todo esse processo de, de aprofundamento das estruturas do capitalismo, fazem com que seja muito mais fácil para uma pessoa que é pobre que não tem acesso à educação, que não tem acesso à saúde, é, tanto acredite nesses discursos, como a gente está falando né, na guerra é, de informação e saia de casa mesmo não precisando ou então que não tenha é, acesso à comida a gente viu, acho que a gente não falou sobre esses dados e eu nem sei se eu tenho dados exatos mas é, as o fato das pessoas não estarem respeitando a quarentena, em sua maioria, é porque elas precisam sair para comer, elas precisam sair para trabalhar, para vender, sabe? Então, as pessoas que precisam sair para vender o almoço, para poder jantar, elas não podem ficar dentro de casa. Então, não é que o coronavírus é a crise do nosso tempo, é o capitalismo. Só que o coronavírus ele chegou para mostrar para gente que o, o capitalismo ele que é, comanda, né, essas estruturas. Então, é, no caso do petróleo a gente não vai ter tempo de mencionar aqui, eu acho, e acho que seria uma análise mais geopolítica. A gente pode até fazer um outro vídeo sobre um outro podcast sobre isso, se o Danilo quiser, que eu acho que ele gosta desse assunto. Mas Bom. é como artifício geopolítico né, de poder, que é totalmente isso. Os Estados Unidos têm é, o preço do petróleo é cotado em dólar, então isso também tem tudo a ver com hegemonia. É, Dolarização é... colombiana. Né? Exatamente. Que, é, isso é uma das áreas que eu gosto muito de estudar, que é a contribuição brasileira à economia política internacional, e tem duas, dois autores que sempre falam sobre a hegemonia do dólar que é o, o José Luiz Fiore e eu não lembro o primeiro nome dela mas o último nome dela é Tavares e aí para esses autores e eu sou uma é uma das coisas que eu me apego muito para fazer minhas análises é que o dólar é um dos um dos sustentáculos, se não o principal da hegemonia norte-americana hoje e por isso é, essa análise faz tanto sentido agora porque é se a gente vê que é, esse mercado está tão... Essa economia de mercado, tão de globalização do neoliberalismo, é, de abertura da economia, de da economia, está muito mais frágil do que, do que era até, sei lá, três meses atrás, então a gente tem uma chance, talvez, de mudar o sistema. E por isso a gente pode falar de superação do capitalismo. É, então, por exemplo, por que que... Acho que talvez seja importante falar por quê, que aconteceu o que aconteceu com o valor do petróleo, é, isso aconteceu justamente pela financiarização do capital e pelo capital especulativo, que é como funciona o preço do petróleo, mas porque funcionam a partir de um cenário de possibilidade de aprofundamento da crise, por isso a gente chama de especulação, né? capital especulativo é um valor que ainda não existe e talvez nunca vai existir. Então, o preço do petróleo e desses ativos que funcionam é, por meio do, da especulação eles funcionam de duas formas. Eles abaixam pela demanda mais baixa, então que nesse caso é, ocorreu de fato pela baixa demanda que as pessoas não estavam comprando realmente pela pandemia. Então, é, se foi uma coisa que ocorreu de verdade, na realidade concreta. E a expectativa do mercado de que a demanda vai ser baixa. Então, é uma coisa que não ia ocorrer e que poderia não ocorrer de fato, mas que ocorreu porque o mercado imaginou que ia ocorrer. Então, é uma coisa que, assim, se você parar para pensar, é bizarra, mas é, é a lógica de mercado e de neoliberalismo que a gente vive hoje. É, esse processo torna a crise que a gente pode falar, a gente pode chamar de crise do petróleo, porque isso ainda está se desenrolando, mas de uma profecia autorrealizável. porque é, é uma coisa que não aconteceria, mas é, justamente porque era uma coisa que não aconteceria, todo mundo começou a falar, a definição original se tornou verdadeira. Então, eu acho que o principal é dizer que o coronavírus demonstrou pra gente que o escancaramento das economias, o aprofundamento da especulação, então, por exemplo, é, 90% é, do dinheiro que existe hoje no mundo é capital especulativo, então não existe de fato, é, e principalmente o escancaramento das economias da periferia, a globalização neoliberal, são, que são estágios atuais do capitalismo que a gente vive, é, são o buraco que o, o, o coronavírus demonstrou pra gente, sabe? Tipo, não é, é ai, o coronavírus é a crise a crise é o capitalismo e está sendo aprofundado pelo estágio do capitalismo que a gente está vivendo é,
1: eu... posso, posso só pegar esse finalzinho? Claro. Tem muito a ver com a questão que eu ia mencionar da, da questão da eficácia de algumas experiências socialistas em relação uhum. ao combate à Covid. Claro que, assim, países como a China, a Alemanha, o Vietnã, Taiwan, Coreia do Sul, os países já enfrentaram pandemias anteriormente, né? É, eu tinham... acho que também
2: a gente não pode chamar a Alemanha de socialista, né?
1: É um welfare state,
2: né?
1: Não, mas eu não tô falando... Aqui eu tô falando num geral mesmo.
2: Ah, tá, você eu falou tô... de combate à pandemia.
1: É, eu tô falando que ah, tá. a Países como a Alemanha e a Coreia do Sul, que não são de caráter socialista, Taiwan acho que também não, eles esses países passaram já por pandemias anteriores. Sim. Então eles já tinham uma boa infraestrutura de, de investimento em laboratório, em pesquisa. tá? Então vale ressaltar que tem também essas essas questões. Países que passaram por isso já meio que estavam ligados ali. Agora, me, faz, me impressiona muito é, países como Venezuela, por exemplo, que está, assim, tá com ótimos números, assim, comparado ao resto do mundo, no coronavírus. Até o então, dia 13 de maio, a Venezuela estava com o um número de 10 mortes por Covid e 423 casos positivos, né? Uhum. Eles, eles tinham conseguido realizar 525.902 testes até o dia 12 de maio. 220 pacientes receberam alta. É, eles receberam um voo, acho que no dia 12 de maio, com 36 toneladas de Médicos lá da China Completando o que é o que tinha de 150 toneladas De ajuda humanitária enviadas pela China Desde o início Sem contar que rolou Uma puta Uma, uma puta xenofobia Com venezuelanos Que moravam fora Na Colômbia, Peru é, Equador, eu acho que eles não estavam sendo bem atendidos Nesses países pelos hospitais E eles começaram a fugir e voltar Para Venezuela foram 28.548 que voltaram uhum. para Venezuela e, tipo, o governo acolheu todo mundo. Nisso, ao mesmo tempo, rolando aquele ataque dos mercenários da Silver Corp lá. Isso foi... Caraca.
2: Cara, a gente tem que fazer um episódio
1: bizarro. sobre isso. Bizarro. O país combatendo bem a pandemia, numa cooperação multa entre exército e, e população e, ao mesmo tempo, cara, em... tentando combater golpe de Estado, sabe? É, é bizarro, assim.
2: Então, exatamente por isso que é, é tão importante a gente falar da... Assim, superação do capitalismo, apesar de ser uma coisa que a gente sonha, acho que é eu, você e Gabriel, principalmente, é, eu acho que é principal é a superação do neoliberalismo e da globalização neoliberal, que é o aprofundamento desse estágio de capital, né? Porque você vê que os países que não têm essa é, economia profundamente... É, ligada ao neoliberalismo são os países que estão lidando muito melhor com, com as coisas que estão sendo colocadas para eles com as crises que estão sendo colocadas e você Isso vê que é. não necessariamente na pandemia, mas por exemplo sei lá, crise de 2008 é, 1930, todas as outras crises que foram ocorrendo é, no capitalismo, os países que não eram profundamente neoliberais foram os países que menos sofreram então eu acho que antes de acabar com, com o capitalismo que vai ser um processo que a gente vai precisar superar e que vai demandar muita organização e muito tempo é, é necessário acabar com a globalização neoliberal que está é, literalmente matando gente de fome, de desigualdade de desemprego e de, de doença mesmo
1: e o engraçado é que nem dá pra falar que a Venezuela ela é socialista eles têm, não, um é
2: projeto...
1: é, eles têm um projeto nacionalista popular que é muito forte, muito radical, mas ainda tem muita... Eles têm empresas privadas atuando lá ainda, que são justamente grandes conglomerados que financiam a oposição, ao Maduro e tudo é, mais. É, acho que a gente
2: pode falar sobre isso gente... é, no... no espectro da onda rosa, é, eu, né? eu acho e que... É justamente... Eu, Fala, acho... eu
0: Não, eu ia falar que eu <risos> acho que, é, na verdade, é muito complicado a gente a gente analisar né, as, as experiências né, socialistas, é, porque, na verdade, elas são experiências em curso. Né? A gente exatamente. Não tá, a gente não está analisando elas com a vantagem né, de olhar para trás em história. A gente não está dando esse tempo de é, distanciamento histórico para análise. A gente está analisando durante o curso da, enfim, da, da criação... Dos da processos históricos, socialista. exatamente. Então, é, eu acho que a gente só vai conseguir ter uma perspectiva é, de fracasso ou de sucesso do projeto popular da Venezuela ou da China ou de tantos outros países com o distanciamento histórico. Atualmente, acho que a nossa posição deve ser, com certeza, de apoiar os relevantes né, nacionais, apoiar os é, projetos antineoliberais e...
2: Contra de a pilhagem
0: dos países
1: Cuba mandando brigadas médicas para todo mundo, sabe? É. África também, eu acho. Então, um país que é totalmente fechado, assim, que não tem uma economia expressiva, é, eles têm, eles estão mandando brigadas médicas, é, sabe? É, sei lá, é bizarro, assim. Pod que poderia ser a gente, assim? assim. É
2: a ah, gente. Poderia. É... Eu acho que a gente tem um processo de formação histórica que, não sei, talvez impeça a gente por muito mais tempo de ter um projeto popular.
0: Eu, Mas eu, eu achei também sou bem pessimista. Eu tava, tava assistindo uma, uma aula online com um professor argentino, né? É o Raul Zaffaroni, de Direito Penal, a galera do direito deve conhecer. E ele estava comentando né, sobre como o Brasil teria a responsabilidade de estar sendo linha de frente ao combate do coronavírus na América Latina. É oh. o Brasil a maior economia da América Latina e a gente está simplesmente negligenciando o nosso papel é, simplesmente tipo, deixando que os outros países com a economia mais fraca é, combatam o coronavírus sabe? Isso é eu bizarro. acho que isso é
2: muito triste principalmente em face do que a gente era o BRICS, né? até um Exatamente. tempo atrás a gente era a ah. governança global a gente era o líder da, do, da América do Sul e e, nossa, é muito triste olhar para trás e saber que isso acabou, Gente, e acabou sim. mesmo. Para mim, pelo menos, eu não tenho esperança de, de nada disso acontecer de novo.
1: Gente, infelizmente, é, eu vou ter que concordar com a frase do Netanyahu, que lançou em 2016, eu acho, quando ele falou que o Brasil era um anão diplomático, e isso é <risos> totalmente real. A prova viva disso é de que a gente, seguindo esse discurso conspiracionista contra a China, depois que o Eduardo Bolsonaro bostejou a China lá no, no Twitter dele, a embaixada da China aqui no Brasil imediatamente lançou aquela nota repreendendo ele e a China, depois disso, passou a comprar soja dos Estados Unidos. Eles preferiram comprar <risos> soja dos Estados Unidos. Gente,
2: isso é muito pesado, porque a gente Não, era o principal gente. exportador de commodities pra China.
1: Exatamente, é bizarro, sabe? A gente podia estar recebendo ajuda deles, ajuda médica, suprimentos, brigadas médicas, sei lá. Cara, é. Bizarros.
0: É, gente. Complicado.
2: A gente vai acabar mesmo assim o episódio com esse pessimismo da razão. Não,
0: Vamos. eu acho que a gente pode tentar falar alguma coisa que
1: As posições finais de cada um, sei lá.
2: É, pode ser.
0: É, eu acho que começa aí com o Danilo aí, começa o Danilo.
1: Bom, gente, então acho que a gente conseguiu abordar as principais questões aí políticas é, e econômicas que estão rolando no mundo agora. E como a, a Marina explicou bem, quantas nossas fraturas ficaram expostas. Né? Ainda mais no, na, na periferia do capitalismo é pior, né, acho que o Brasil, o Chile e o Equador estão nessa posição, né então bom, eu agradeço aí todo mundo que estiver escutando e agradeço aos meus queridos colegas de essa oportunidade espero que a gente continue esse podcast seguindo essa linha de temas aí, minha cabeça já me vieram vários outros temas interessantes para se falar futuramente. Eu não, eu não sou muito otimista pro momento, até porque não, te, não, não temos muitas condições materiais de ser otimista agora. Mas... É, encarar o flagelo de frente.
2: Então, acho que seguindo uma linha diferente do que o Danilo falou, só pra gente não fechar tão triste esse episódio, é... Acho que a gente pode, pelo menos, pensar no coronavírus como um, um agente que expôs a nossa crise e que talvez seja é, sirva para abrir nossos olhos para os flancos expostos do capitalismo. E acho que isso já aconteceu com muita gente. É, acho que o apoio ao Bolsonaro já caiu é, exponencialmente nessa pandemia. Isso já é um passo significativo no Brasil. E... Acho que... É, pelo menos seguindo essa linha de, de pensar em superar o, pelo menos a globalização neoliberal, que é o estágio, pelo menos, mais perigoso do capitalismo para mim, é, que olhando como isso faz mal para as nossas economias de periferia e para o povo.
1: falou isso, mas só para deixar claro que, mais do que nunca, a crise, por mais merda que seja, ela deixou escancarada a importância de ter um Estado forte e centralizado.
0: Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu é, avançar bastante aí no debate. Obviamente, esse debate não vai estar esgotado agora. Um debate aí que ele é muito grande. Ele demanda muito conteúdo, demanda ouvir bastante, falar bastante, dialogar, criar é, novas posições. Mas, enfim, acho que a gente vai continuar aí nessa linha com o podcast, vai continuar trazendo temas de relevância aí para vocês, é, continuar buscando é, outras pessoas também, com outras posições, outros conhecimentos. É, enfim, esse é só o começo aí do podcast, que foi uma, uma ideia aí para a gente tentar trazer a revista para outros lugares, né porque muitas vezes o conteúdo escrito... É, pode não alcançar todo o nosso público. E, enfim, não nesse momento, mas o podcast é uma ferramenta muito boa para você ir ouvindo enquanto vai para o trabalho, para você, enfim, é, poder ter o acesso mesmo que durante algum deslocamento. É, então é isso, agradeço aí a, a todo mundo que está tá ouvindo a gente. É, peço que compartilhem. É, esse podcast, compartilhem nossa revista, acessem nossas mídias sociais. É, nosso user em todas as mídias sociais é arroba revmarginalia rev é, é de revista rev é de revista e, enfim, posteriormente é, ficar aqui com mais conteúdo e qualquer coisa vocês podem nos contatar Muito
1: obrigado um abraço. Valeu, gente Obrigado. Tchau,
2: gente
0: junto. Tchau, gente Oh,